0: Y yo decía, es que yo, yo quiero ir al estadio, pero bueno, llega esta situación de mi mamá diciendo, pero es que las niñas, pues no van al estadio,
1: uh -huh.
0: van nada más los papás, van los hombres uh -huh. al estadio. Y yo decía, pero ¿qué tiene que ver? O sea, ¿qué, ¿qué tiene que ver lo que yo quiero trabajar o lo que yo sé que puedo hacer o que por lo menos para eso uh -huh. estoy estudiando con, con como me veo, ¿no? Cuando yo voy al estadio, cuando me pongo uh -huh. la playera... Sí. Yo lo siento muy cerca. Entonces, creo uh -huh. que más allá de que yo ame los rayados, uh -huh. es un sentimiento para mí que tiene un significado más allá de, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que por eso los quiero tanto.
1: Amigos de Zona Rayada, qué gusto saludarles. Qué gusto estar de nuevo a cuenta con ustedes. Les agradecemos que sigan eh, nuestro podcast. Hemos tenido diferentes invitados. Ustedes los han, lo han visto. Gracias por seguirnos desde el año pasado. Este año, bueno, pues tenemos más invitados. Y el día de hoy tenemos a una muy buena amiga, que ustedes seguramente la conocen, la han visto, que es Sandra Canales. Sandra, bienvenida al podcast de Zona Rayada.
0: Gracias, Javi. Para mí es un gusto el poder compartir contigo, pero sobre todo con todos los que oh. compartimos esa pasión, ese amor por los rayados.
1: Sandra, eh, todos te conocemos porque estuviste un tiempo en, en los programas previos de, de rayados, en, la, en las eh, eh, previas, en vivo y en la cancha le llaman. Eh, y bueno, pues ahora te escuchamos y te vemos en, en otra faceta. Estás en por la mañana en, eh, en la estación del TEC de Monterrey, ¿no?
0: Así es, de 7 a 10 de la mañana, un uh -huh. programa de tecnología, de cultura, de novedades, de, uh -huh. de medicina. Algo completamente diferente uh -huh. a lo que, bueno, yo me había dedicado por más de 14 años, que era el periodismo deportivo, ¿no? Uh -huh. Pero decidí, pues, a también aventarme un reto distinto. Y eso derivó en que, uh -huh. precisamente, también en TV Azteca, pues, cambiaran un poco mi, mi, mi perfil. Y entonces yo uh -huh. dejara la sección de deportes y ahora pues tengo la oportunidad de, de estar conduciendo el noticiero del mediodía. Así uh -huh. que, bueno, pues ahí...
1: O sea, ahora eres, eres conductora de, de, noticias, de ya, noticias, ya no de deportes, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Cómo es que si tenemos tan pocas eh, chicas con talento, o, si, o cómo es que si tenemos tan pocas mujeres en el terreno del periodismo deportivo, al menos en Monterrey, cómo es de que... pues te fueron orillando las, las circunstancias o la situación a estar en otra plataforma, si lo hacías bien, ¿no? O sea, eh, estabas en eh, Rayados, estuviste en muchos programas en TV Azteca eh, con diferentes eh, personas, con Omar Cerón, que está en TNT, con Héctor Tello, que está en ESPN. Eh, ¿Cómo fue la, la, la circunstancia de que de repente, bueno, pues empezamos a ver de, de, de otro lado? Tú buscaste el reto o las circunstancias dentro del periodismo, que son muy pocos lugares, la verdad, y que es difícil, y sobre todo supongo que para una chica debe ser más difícil, eh, ¿cómo es que, que fuiste cambiando tu, tu perfil?
0: es que Y ¿sabes qué? Ahorita que dices, para una mujer suele ser difícil, bueno, en deportes es 50 veces peor, porque de entrada, digo, tú lo sabes, es complicado que que te crean, ¿no? Uh -huh. El generar una, una credibilidad o un respeto o un que no te tomen solamente bien a pasear uh -huh. porque digo, hay que decirlo, también está ese otro lado, ¿no? Hay uh -huh. quienes solamente van a uh -huh. divertirse, ¿no? A, a disfrutar, a, a, ver, a ver qué sale pero yo realmente quería ejercer el periodismo ahora sí que derecho, ¿no? Uh -huh. o, honesto o sea, yo quería de verdad trabajar en el, en el mundo del deporte, para mí costó más de 10 años el que yo pudiera tal vez eh, pues generar también un respeto por parte del público, que creo que eso es lo que más agradezco. Pero llega un punto en el que tal vez yo no pedí la oportunidad, pero pues mis jefes consideraban que era un momento en el cual yo tenía que dar ese salto, no, el, el poder empezar entonces a... Ahora sí que salir de mi zona de confort y ponerme un reto diferente. Y lo tomé porque creo que, mira, la vida se trata de eso finalmente, ¿no? Entonces lo estoy disfrutando, pero sí es algo completamente diferente
1: pero ¿volverías o te sientes muy cómoda ahora en este papel de, a ver, tener las riendas de un noticiero o ser la conductora de un noticiero no es fácil, es una responsabilidad muy grande.
0: No, claro. Imagínate, y junto a Leti Benavides, que es una de las figuras pues, importantes bueno. de las noticias en, en Nuevo León, ¿no? Uh -huh. Para mí el reto es mucho más grande. Pero, bueno, eso me obliga y me compromete también a, uh -huh. a prepararme mucho más. Que creo que yo ya venía también con, con esa escuela de preparación. Uh -huh. Porque si sí es complicado ganarse un lugar como mujer en, en deportes. Tienes que ser una mujer uh -huh. preparada. Uh -huh. O por lo menos en el, en el espacio o en el perfil que yo quería que, uh -huh. que a mí me viera la gente, ¿no?
1: Pero, ¿volverías al área deportiva o ya te sientes cómoda en eh, siendo conductora de noticias o, o, o estando en, en otra faceta de los medios de comunicación.
0: Mira, yo lo que amo es el, el periodismo, ¿no? los uh -huh. medios de comunicación, uh -huh. el, el poder canalizar un mensaje, ese poder uh -huh. que tienen, ¿no? esa fuerza de poder transmitir eh, un mensaje. Evidentemente para mí los deportes tienen un eh, papel importantísimo en, en mi vida, entonces uh -huh. si me llegara una oportunidad también uh -huh. desde ese lado, desde el lado deportivo, pues Habría que, an que analizar y por claro. supuesto que se puede hacer, ¿no? Pero finalmente, pues, es periodismo también uh -huh. lo, que, lo que a mí me gusta.
1: Sí, te pregunto porque la gente seguramente te vio en muchos partidos rayados, te vio en muchas entrevistas. Yo recuerdo que tú fuiste a Rusia en la Copa Confederaciones del 2017, ¿no? Así es. Eh, y pues de repente verte... La, la gente se casa con, con las personas, ¿no? Eh, y tú... Te acordarás aquí, eh, hemos tenido mil casos de gente que de repente está en el tema deportivo y luego lo vemos en el tema de la música, eh, en una estación y todos Oye, no, espérame, tú, tú eras de acá, ¿verdad? Y seguramente la gente también, tú pues, te ha de ver, porque el público que te ve ahora, al público que te ve antes, seguramente no es el mismo, ¿no?
0: No, pero a la gente no se le olvida, ¿eh? Uh -huh. La gente sí es como...
1: No, por eso te pregunto.
0: Y de repente es como, ¿pero cómo? que no? ¿Ella era la de los deportes? ¿Por qué?
1: ¿Y te costó el cambio?
0: Fíjate que todavía sigue ese proceso de adaptación, pero me han recibido muy bien. Y Porque, a
1: ver, la forma en la que lees una nota. Cambia. <risa>
0: cambia por completo. De hecho, yo traía una velocidad mm -hmm. eh, que es característica de deportes, sí. ¿no? Porque, digo, cuando tú haces una sección de deportes en un noticiero, tienes dos minutos para presentar uh -huh. el fútbol, el box, el tenis, el básquet. Entonces, como que esa velocidad o ese ritmo que tal vez tú tienes en uh -huh. deportes es muy diferente a una presentación de uh -huh. De una nota, de una índole, de una problemática social, tal vez completamente diferente, una nota policiaca, una nota que conlleve otro tipo de, de, de temas, ¿no? Entonces, creo que desde ahí, desde adaptarme a un nuevo ritmo, a un nuevo estilo, y creo que también a una nueva versión de, de Sandra Canales, ¿no? Porque finalmente yo me fui construyendo en, en el mundo del deporte, trabajando muchísimo, uh -huh. y yo creo que a, a, a ti no te cuento porque yo me encontraba contigo, ¿no? En, en, en los campamentos uh -huh. y más, en los aeropuertos, o sea, realmente yo lo quise ejercer, ahora sí que completamente. Entonces... Uh -huh. Creo que esa preparación también me dio las tablas para hoy poder, hoy pues poder empezar a, a cambiar ese giro y, pues, con la base siempre de la preparación, que es lo que te digo.
1: Yo Aparte, estás bien respaldada, ¿no? Porque hay conductores muy importantes eh, para nosotros, para los regiomontanos en en Tebe Azteca, ¿no? Está el caso de Leti Benavides. Está también el caso de, de Luis Padua. Que,
0: de hecho, es con él con el que comienzo. Él uh -huh. es el, el director de noticias, bueno, en, en, uh -huh. en, en, en mayo pasado, que es cuando a mí me cambian de deportes a noticias. Él era el conductor titular de ese noticiero del mediodía. Uh -huh. Y un día me manda a hablar de, eh, Sandra, ¿qué opinarías de, de cambiar de, noti de deportes a noticias? Y yo, ¿por una uh -huh. <ríe> porque creo que es momento de que des ese salto, ¿no? De que cambies. Si te escuchamos en el radio, yo ya estaba en radio haciendo eh, noticias, y de ahí, bueno, pues le surge la idea, dice, oye, si nosotros tenemos a, a, a esta niña que escucha en el radio, pues porque acá nunca la hemos usado de, de uh -huh. eso, no? Y yo le digo, pero ¿cómo Luis? Bueno, eso era un jueves, eh, empiezas el lunes. O sea, ni siquiera me llevó tiempo como de reacción, ¿no? Fue como un... Uh -huh. Lo haces ahora. Y me aventé el reto porque creo que Nunca le he tenido miedo a eso, ¿no? A, a, a cambiar y creo que me sentía con esa preparación también de, de poder conseguirlo. Entonces, yo empiezo con él. Uh -huh. Y para mí, pues, imagínate, el, el, el compartir con otra de las figuras importantes de las noticias en Nuevo León, pues, Además de ser un compromiso, también es un gran aprendizaje. Uh -huh. Después él eh, toma otras eh, tareas y llega a Leti Benavides. Entonces, de nueva cuenta, tengo otra oportunidad de tener a una gran maestra a mi lado y creo que ha sido maravilloso para mí. Y habla de mucha confianza también uh -huh. que me dieron para estar con, con dos personas así importantes, ¿no?
1: A, a ver, Sandra, en deportes es difícil. La nota más difícil que nos toca dar, o que te ha tocado dar seguramente... Fue un cambio de entrenador, una cosa de estas, ¿no? Un jugador que se va difícil, o sea, nos ha tocado muy pocos fallecimientos, afortunadamente, de figuras del fútbol regiomontano que son las notas más difíciles, ¿no? Claro. Que nos tocaría dar. Eh, digo, entiendo que ha habido accidentes como el de Kobe Bryant que, bueno, eh, sufrió un accidente, pero bueno, es diferente porque es una noticia internacional, no la sentimos tanto, ¿verdad? Eh, porque aparte, bueno, pues el mercado es otro. Pero de repente, ahora que te llega una noticia difícil de un, digo, del tema de la inseguridad o de todos estos temas, ¿cómo, cómo te preparaste tú? ¿O cómo se prepara un conductor de noticias? Digo, aprovechando que te tenemos aquí, para, oye pues tú estás acostumbrada a que Rayados ganó, Rayados perdió. y Sí, Yo,
0: es soft news. Era ah, todo sí. relajado y divertido. Y
1: ahora, de repente, de que, oye, pasó esto, una familia tuvo un accidente y fallecieron, no sé, eh, en un accidente automovilístico en la carretera durante la madrugada. Y es, vamos con el enlace. O sea, ¿cómo te preparas para eso ¿Y, ¿Y cómo le haces? Porque seguramente habrá un momento en el que se te haga un nudo en la garganta. Claro,
0: mil veces. Uh -huh. Y yo creo que todavía estoy en ese proceso de aprender a, a gestionar mis emociones en el sentido de que no, no te afecte. Pero incluso yo les preguntaba a Leti a Luis, bueno, ¿cómo, cómo hacen esto? no uh -huh. Y me dicen, es que... Event o, si tienes un corazón, te va a terminar eh, a haciendo vibrar, haciendo sentir, pero eso se trata, porque cuando tú sientes de verdad lo que está sucediendo, entonces transmites el mensaje con esa misma emoción y que finalmente es lo que buscamos, ¿no? Pero claro que me ha tocado problemáticas sociales importantes de, de niños eh, eh, violentados, de niños quemados, de, híjole, incendios, de casas completas que terminan en, en ruinas y familias que lo pierden todo y ellos están contando su, su historia y es realmente fuerte eh, escuchar, no se puede ser insensible ante las problemáticas uh -huh. sociales y creo que ahí es donde radica lo, lo nuevo que a mí me está maravillando y que me está enamorando no el poder tener esa oportunidad de de verdad de canalizar esas problemáticas a las autoridades que son quienes pueden hacer algo, ¿no? Entonces creo que yo con todo lo apasionada que soy o que lo, lo disfruté tanto en el mundo del deporte, ¿no? Uh -huh. Ahora esa misma pasión la estoy canalizando a, oye, pues, autoridad, escúchanos, ¿no? Que se haga algo al
1: respecto. ¿Te ha vuelto más sensible esto, Sandra?
0: Fíjate que ya era, ya era muy sensible, uh -huh. pero ahora más que sensible, creo que me ha nacido esta mm, sensación de impotencia, ¿no? De, de querer ayudar, de querer aportar. Creo que esa, esa uh -huh. parte es la que he notado que ha despertado en mí a raíz de este cambio.
1: O sea, te, te lo pregunto porque, bueno... Llega un momento en la, en la vida que pues, es la madurez, ¿no? O sea, eh, seguramente después de que pasas los 28, 29 años.
0: ¡Ay, Javi, no eh, diga mi edad!
1: No, 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 pero a ver, empezamos. <risa> casi,
0: pero si yo tengo 24.
1: Bueno, o sea, te va a llegar más adelante. ¿no? <risa> este, llega un momento en el que ya no, ya, ya no es como que ah, lee una nota o lee una noticia y bueno, pasó. Ya después y Seguramente, digo, conociéndote Seguramente llega un momento en el que ¿Cómo supera un conductor de noticias? El dar una noticia difícil O sea, ya te pregunté ¿Cómo reaccionas al momento? Pero se acaba el noticiero Y seguramente le pasa a muchos De que o tienes un familiar En la misma circunstancia O tuviste algún familiar Que tuvo un accidente O pasa esto, o pasa el otro O es un niño O sea, ¿cómo, cómo te este, quitas el micrófono Te quitas el chicharro vámonos no lo superas así como que se acabó el noticiero. Ah, bueno, se acabó. Te, te quedas con algo, ¿no? O sea, de, de, la, de la situación que te tocó llevarle a la gente, ¿no?
0: Y te quedas con esa semilla de querer despertar ese deseo de, de ayudar y de aportar, precisamente, uh -huh. y, y aprovechando que te conmueve, pues, que uh -huh. lo puedas canalizar, ¿no? Uh -huh. Ahora, esta, entra esta otra parte también del profesionalismo de decir, bueno, pues... Digo, finalmente este es mi trabajo y si yo me llevo todas esas problemáticas a mi casa, pues imagínate cómo terminaría, sí, sí, ¿no? Sí. Pero por supuesto que hay una línea que, que termina quedándose contigo, pero que más allá de, de utilizarla en negativo, pues utilizarla Ajá. a nuestro favor y en favor de quienes nos dieron esa confianza de contar esa historia, ¿no?
1: Pues qué bueno que, que te apasiona, ¿no? Y te gusta eh, esta etapa que estás llevando ahora. Eh, te veo muy contenta. Eh, y me da gusto. Y bueno, estamos a hablar para aquí para hablar de, de tu carrera, por supuesto, pero también para hablar de, de tu amor hacia rayados. Eh. Nosotros te empezamos a ver con el jersey de rayados en el 2000, ¿qué? ¿2014? 2003, Una cosa de esa, ¿no?
0: No, yo me puse el jersey de rayados desde el 91. <risa>
1: ah, desde el 91.
0: <risa> bueno, no, no nací en el 91, te digo en el 91 porque ahí es donde...
1: Sí, naciste en el 93, pero en el 91... ¿tú ah, mamá? digo, es cierto.
0: <risa> no, no, yo nací en el, en el, no, en el 2000. 2000, muy bien. <risa> no, no es cierto. No, la verdad es que... Ha, eh, ha sido toda una vida de, de irle a los rayados, ¿no? Uh -huh. Mi papá era un gran aficionado del equipo. Uh -huh. Y yo recuerdo desde, desde niña uh -huh. verlo portar el jersey, ir al estadio. Y yo decía, es que yo, yo quiero ir al estadio. Pero bueno, llega esta situación de mi mamá diciendo, pero es que las niñas pues, no van al estadio. Uh -huh. Van nada más los papás. Van los hombres uh -huh. al estadio, ¿no? Y en ese entonces, pues mi papá... Era como, híjole. Y tú tienes
1: puras hermanas, ¿no?
0: A, aquí va la, la cuestión. Yo soy el hermano mayor. Uh -huh. Después de mí, nace mi hermano. Uh -huh. Pero mi hermano fallece uh -huh. a los 14 días de, de nacido. Mi papá uh -huh. tenía una gran ilusión, obviamente, de su hijo hombre, ¿no? El, claro. que, el que iba a estar con los carritos, con el fútbol y más. Mi hermano fallece uh -huh. y de ahí son tres hermanas más. Uh -huh. Entonces, se quedan, digamos que sin... <risa> sin el hijo hombre, uh -huh. y no sé si eso tenga algo que ver, o cuál fue la situación, pero pues, yo <ríe> acompañé a mi papá al, al estadio, al béisbol, al box a, a todas esas eh, eh, uh -huh. cosas que tal vez, o, o socialmente se hubiera pensado que se hace papá con hijo hombre, uh -huh. entonces... Pues la verdad, me, me, me enamoré del deporte y eventualmente, pues mira dónde terminé, o sea... Uh -huh.
1: Por eso te involucraste en los medios de comunicación. Alguna vez, eh, bueno, seguramente por eso, ¿no? Porque, pues, veías el deporte en primera fila, ¿no? Siendo sí, niña. claro, claro. ¿Practicaste algún deporte en alguna ocasión? Ah, ba bueno, básquetbol, uh -huh. lo escuchaba hace rato.
0: Básquetbol. <risa> Aunque ese capítulo lo pude haber eliminado de mi vida. Uh -huh. Pero a mí me metieron a jugar básquetbol que para ver si crecía. Uh -huh. Porque yo estaba mucha parrita. Entonces, eh, mi, mi mamá decía, bueno, pues igual ir jugando básquetbol, ¿no? Que, que, uh -huh. que se active y que a ver si crece, ¿no? Pues o sea, bueno, pues obviamente no crecí, ¿verdad? Pero bueno, sí, yo jugué básquetbol en, en la primaria, uh -huh. en la prepa jugué fútbol también. ¿Ah, sí? Sí, claro, claro, era delantera, zurda, del equipo representativo de mi prepa, por supuesto, Jugaba bien mal, pero ahí estaba. No faltaba, por lo menos.
1: Cuando empezaste a escribirte, pensé que iba a decir, no, jugaba con madre. No,
0: jugaba bien mal, o no hay que aceptar, hay que ser objetivo. Por eso mejor terminé hablando de eso y, y, y no ejerciéndolo, porque no, no, mejor no.
1: Bueno, entonces, tu papá te lleva al estadio. ¿Recuerdas la primera vez que te llevó al estadio, o de las primeras veces?
0: Sí, claro, y te voy a decir la verdad. No me llevó al estadio de Los Rayados. La primera vez que yo fui a un estadio, fui a ver a Los Tigres. Uh -huh. Porque por alguna razón mi papá tenía eh, a, a acceso a, a, a ese estadio. Uh -huh. Pero recuerdo también de llegar, uh -huh. ver, ¿no? Todos pues, sus camisitas amarillas, nosotros uh -huh. vestidos normal, ¿no? Y, y llegar y decir, mira, nosotros estamos aquí, pero nosotros no le vamos a este equipo, uh -huh. ¿ok? Pero era, o sea, estábamos ahí todo el mundo celebrando, ¿no? Gol, y mi papá, es que nosotros no le vamos a este equipo, ¿ok? Y yo de que, no, pues está bien, bueno, entonces, ¿a cuál le vamos? Y llévame con el que sí le vamos, ¿no? Y después llega la, la oportunidad de que me lleve al Estadio de los Rayados y, bueno, pues ya el resto es historia, ¿no? Pero sí me acuerdo muy bien de esa primera vez en el estadio cuando me dijo, no, no, una cosa es que estemos aquí, pero nosotros no le vamos a este equipo.
1: ¿Y cuando fuiste al TEC?
0: No, por supuesto que fue... Increíble el poder compartir con él, pero más allá de eso, creo que empecé a darme cuenta que no, no era solamente por acompañarlo, yo genuinamente lo disfrutaba, o sea, yo siempre he sido muy muy apasionada, ¿no? A mí me gusta el, el, el ambiente donde uno se pueda expresar libremente, yo veía que ahí la gente se paraba, la gente gritaba, la gente cantaba, se abrazaba, entonces decía, qué hermoso lugar, qué vibra tan... Tan, tan bonita, el que uno pueda venir y hacer lo que quiera aquí, ¿no? El cantar, nos sentábamos en preferente, entonces era como un ambiente muy particular, que seguramente quienes hayan tenido la oportunidad de estar en el Estadio Tecnológico saben de lo que les estoy hablando, ¿no? Pero me empecé a enamorar genuinamente yo, más allá de que si mi papá me lo, me lo imponía o no, yo me, me, me enamoré de eso, ¿no? De, de, de ese ambiente y, y sobre todo de, de ir y, y tener ese momento tan especial con él. ¿Iba seguido? Sí, íbamos, íbamos seguido cuando él podía, cuando no eh, tenía tal vez actividades del trabajo más, pero sí, regularmente lo, lo, lo hacíamos como una actividad en la que yo podía compartir con él.
1: ¿Cuál es el momento que recuerdas más? Digo, te tocó todo como periodista o trabajando en Rayados, ¿no? En, el vivo, en, en vivo y en la cancha. Pero, ¿cuál es el que recuerdas con tu papá que, que digas, este partido, no sé, fue una derrota y llovió? O, ¿Cuál es el partido que recuerdas más?
0: De hecho, fue, no fue derrota, fíjate, sí fue victoria. Uh -huh. Pero había una tormenta. La verdad, te, te, te mentiría si te digo qué equipo, porque yo tendría unos nueve años. No me acuerdo bien uh -huh. realmente qué equipo era, la verdad. Uh -huh. Pero meten, no sé, tres, cuatro goles. O sea, fue una victoria de esas uh -huh. contundentes y abultadas. Uh -huh. Pero había una tormenta impresionante, mi papá y yo estábamos completamente eh, eh, mojados, yo traía unas papitas así estaban se escurrían, o sea, pero nos reímos tanto, nos divertimos tanto que fue un momento tan papá e hija, ¿no? Uh -huh. Y creo que hoy por hoy que mi papá no está, uh -huh. cuando yo voy al estadio, cuando me pongo uh -huh. en la playera, sí. yo lo siento muy cerca, entonces creo uh -huh. que más allá de que yo ame los rayados, uh -huh. es un sentimiento para mí que tiene un significado más allá de, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que por eso los quiero tanto.
1: Sí, seguramente hay una conexión importante. Eh, ¿Cómo fue la primera vez que le dijiste a tu papá de... Oye, papá, voy al estadio, pero pues ahora yo voy a trabajar, te vas tú solo. <risa> ¿Te acuerdas haberle dicho eso a tu papá de decirle... Oye, papá, pues, ¿qué crees? Voy el sábado al estadio, pero sin ti, porque tengo que ir a trabajar.
0: Fíjate que cuando yo entré a trabajar a, al canal, uh -huh. mi papá no estaba del todo tan de acuerdo, o sea, mi papá decía, que No sé si ¿sí se imaginó cuando yo dije, es que quiero trabajar en la televisión, que yo iba a salir bailando en un programa nocturno, no uh -huh. sé qué se imaginó, pero su primera reacción fue como un, ¿qué? No, o sea, a ver... Estudias... Pero tú
1: estudiaste de ciencias de la comunicación, sí, ¿no? Sí, claro,
0: pero mi papá se imaginaba que tal vez iba a estar en una empresa, en el área organizacional de comunicación, o que no. realmente quería estar en la televisión. O sea, creo que nunca lo... Ni siquiera le cruzó por la cabeza que, que se iba a tratar de eso, ¿no? Y cuando le dije, su primera reacción no fue del todo positiva, la verdad. Pero ahí mi mamá fue como, bueno, ¿por qué no? Si a ella le gusta, pues vamos a apoyarle esta, esta pasión, ¿no? Y para mi papá era como... Ay, no, como que le daba cierto temor. Yo siento que más allá de que no le gustaba, era como que le daba miedo, ¿no? El ambiente, lo que se decía. Porque tú sabes que se dicen sí, muchas claro. cosas de, de, de quienes, o de las mujeres sobre todo, que trabajamos en la televisión. Entonces, sí. pues bueno. Pero ya eh, conforme fueron avanzando las semanas, y él empezó a ver, bueno, de lo que se trataba mi trabajo, de lo sí. que yo quería hacer, de la forma en la cual yo ejercía. Porque yo no entré a la televisión ya saliendo a cuadro, ¿no? A mí en primera instancia me dijeron, es que tú no traes el físico ni traes la cara para estar... A, al aire. ¿Quién te dijo eso? Pues para que veas. Entonces o yo... Sea,
1: teniendo esos sus ojos alguien te dijo eso.
0: Me dijeron que yo no tenía el cuerpo, básicamente. Te, te estoy hablando, esto fue 2008.
1: ¿Pero en, que, en qué medio fue?
0: No, pues en uno de aquí, un medio local.
1: <risa> no que sabía yo, esa historia, pero bueno.
0: Que yo no tenía la, la posibilidad de... Porque desgraciadamente y lamentablemente en esos años, 2000, te digo, dos, era 2008, 2009 en donde yo empecé a intentar la posibilidad, uh -huh. pues era muy complicado. Es más, casi ni había mujeres que hicieran deportes no. en, en ese entonces. Y si las había, pues tenían un perfil que no le parecía en nada a la Sandra de 19 años uh -huh. que quería eh, salir en la tele, ¿no? Y menos en deportes. Entonces, digamos que las puertas se cerraron por completo.
1: Claro.
0: Millón de veces y en muchas empresas, ¿eh? Muchas, que yo llegué y pedí oportunidad y me decían que no Entonces yo dije, pero ¿por qué no? Si yo quiero trabajar desde el lado periodístico Yo quiero hacer notas, yo sé hacer esto, yo sé redactar yo. Uh -huh. No, no, es que pues, no, no, hay, no hay vacantes, no, no hay oportunidad Entonces, pues bueno, dije, bueno, pues entonces sin salir, ¿no? Que no me, que no me vean entonces Y de hecho, mira, como Betty la fea yo redactaba, 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 redactaba y luego otra es la que, la que lo leía. Pero yo lo escribía. Como Betty la Fea, literal, ¿eh? O sea, no... O sea, ya una vez que ingresé y que no me dieron la oportunidad de estar, digamos...
1: En un medio aquí en Monterrey. Al aire. Ajá.
0: No voy a decir si en Monterrey o donde. En un uh -huh. medio en el cual trabajé. Porque también he trabajado fuera de aquí. Ah, Pero en un medio en el, en el cual trabajé. A mí no me, no me ponían al aire porque físicamente yo no traía el perfil. Ajá. Uh -huh. Pero sí lo tenía que redactar, hacer la nota y todo. Y después se lo ponían a, a alguien más, a, a, a otra chica que sí uh -huh. tenía el perfil. Y entonces ella es la que daba la...
1: A ver, antes de seguir con el tema de rayados y el fútbol y de que... <risa> ¿Cómo le platicaste a tu papá que ya no iba a ir con él? Este, seguramente hay muchas chicas que nos ven o nos están viendo ahora. ¿Cómo pasa esto de que tú tienes una ilusión de trabajar en algo y de que tú sientes que eres buena para algo? Digo, porque uno siempre siente, ¿verdad? Ah, yo soy el mejor.
0: O uno tiene la ilusión, Ajá. pues,
1: por lo menos. ¿Y cómo llegas tú a un lugar? que yo, yo te podía contar, pero pues, te lo platico después, ¿no? Pero ¿cómo llegas a un lugar y, y tú quieres ser algo, y quieres ser alguien, y luego de repente te dicen, no, ¿sabes qué? No, pues tu físico no es. O sea, ¿cómo lo superaste? Digo, porque lo superaste porque hoy tienes un montón de años en los medios de comunicación y has estado tanto en México como fuera de México trabajando. ¿Pero cómo lo hiciste para superarlo? Porque esa es una situación que yo creo que no es lo correcto, ¿verdad? O sea, podrían decírtelo de otra manera, pero en los medios, al menos antes, no sé cómo sea ahora, eh, porque ahora yo ya nada más llego y me siento, ¿verdad? <risa> Igual que tú. <risa> pero, Oye, pero nos costó. Sí, nos costó un montón. 15 años, nos costó, ¿verdad? Nos <risa> costó un montón. Pero ¿cómo, cómo una niña de 17 18, 19 años, llega, pide una oportunidad y dice, no, mira, tú sabes que tú no vas acá, eh, no, no cumples con el perfil. ¿Cómo superaste eso?
0: No, no, ¿qué superar? Yo llegué a mi casa ese día y lloré seis horas en la regadera sola. Con...
1: Bueno, por eso no teníamos agua años después. ¿sí?
0: Ay, no, <risa> bueno. Pero no, la verdad es que te pega, claro que te pega. Imagínate que tienes 18 años y te dicen, pues el sueño que tú tienes no lo vas a conseguir porque físicamente no tienes el perfil. Y yo decía, ¿pero qué tiene que ver? O sea, ¿qué, ¿qué tiene que ver lo que yo quiero trabajar o lo que yo sé que puedo hacer o que por lo menos para eso estoy estudiando con cómo con, me veo, ¿no? Pero creo que esa parte también
1: ahí... ¿Y tú, ¿Y tú te sentías apta? O sea, tú decías... O sea, no te, te lo estoy preguntando en el mejor de los sentidos. O sea, ¿no, no decías tú? Ay, pues es que me veo muy niña. Porque, a ver, hay chicas que a los 17, 18 años siguen siendo o se ven, se ven viendo muy niñas, y a lo mejor el medio entiendo, eso lo entiendo, de que sabes que, mira, no te ves tan maduro todavía, hay que esperar a que pase el tiempo, y de que tu cuerpo, todo, pero tú ya te sent tú decías, yo ya estoy, o sea, tú te veías en el espejo y, y si me, si decías, yo ya estoy, no, no entiendo el problema.
0: Pues con esa ilusión, yo me sentía capaz, por uh -huh. supuesto que me sentía capaz, pero creo que creí tanto en que lo, que, en que lo iba a lograr, Uh -huh. que, lo, que lo hice, eventualmente, por rebote, uh -huh. porque mi primera oportunidad no me la dan porque me la hayan dado, me la dan uh -huh. porque la conductora faltó, y no tenían a quién poner, yo estaba en la oficina como de costumbre redactando y fue como, ¿qué onda le entras esa ahorita uh -huh. en, en dos horas, o sea, así. Y de ahí ya no te sacaron. Y, y entré cubriendo, uh -huh. y de ahí uh -huh. han pasado 15 años, ¿verdad? Pero ese primer día fue como un, ay, no, vino la conductora, dale, o uh -huh. sea, y yo, por supuesto, estoy linda desde hace mucho, o sea, uh -huh. ¿no? Y, y así fue como entré, pero no porque me hubieran dado la oportunidad, la verdad, o sea, fue un rebote, ya después vieron que, oye, pues, pues no está tan mal, uh -huh. bueno, pues vamos a seguir dando la oportunidad, que solo venga un día, y luego, bueno, que venga martes y jueves, uh -huh. Bueno, que venga lunes, miércoles y viernes. Uh -huh. Bueno, perfecto, ya, toda la semana, ¿no? Que, que lo haga. Pero sí fue difícil, ahorita que preguntas, bueno, fue difícil. Claro, yo ese día regresé y lloraba con mis papás. De, es que me dijeron que no, que porque. Pero ahí creo que mis papás también tuvieron una reacción bastante atinada de decir que, por supuesto que no, uh -huh. tú puedes hacerlo, sí lo vas a hacer y lo uh -huh. puedes hacer y esa es una puerta cerrada. Uh -huh. Vamos a buscar otra oportunidad, ¿no? Voy a otro lado y la misma respuesta. Mis papás ya no sabían, yo creo que ni dónde meter la cara o qué decirme, ¿no? Uh -huh. Porque ya era como, otra vez, no. Pero, ¿por qué no? O sea, y yo creo que más me casé con la idea de, pues, yo lo voy a hacer. Uh -huh. Lo voy a hacer y no sé cómo le voy a hacer. Uh -huh. Entonces, llega la oportunidad de entrar a TV Azteca, uh -huh. y empecé haciendo mis prácticas, también fuera de, de cuadro, ni siquiera en deportes, uh -huh. porque me decían lo mismo, es que en deportes no hay mujeres, es que mejor vete espectáculos, porque ahí es donde están las niñas, uh -huh. y pues, pues yo dije, mira, como sea, con entrar, ya estando ahí veo cómo le hago, y entré primero espectáculos, uh -huh. y ya estando ahí, un día yo llegué con Enrique García, que era quien estaba uh -huh. en ese uh -huh. momento de, de jefe de deportes, que me lleva también Omar Cerón con esa oportunidad de decir, bueno, oye, es que ahora sí está buscando una mujer, bueno, pues, pues ven, ¿no? No sé si al aire o no, pero pues he perdido tener el acercamiento, ¿no? Uh -huh. Y ya llego y me dice, bueno, pues, pues digamos que, que qué es lo que tú quieres hacer, ¿no? No, pues yo sé esto y redacto y no sé qué, y la verdad le tengo que agradecer que él sí me abre las puertas y dice, bueno, pues... Vamos a ver qué sale, ¿no? Pues adelante. No me dice al aire, porque ojo que primero no fue como que sí vas a salir Ajá. en la tele, no. Fue como un, bueno, pues ven y colabora y que pare que tengas tantas ganas, ¿no? Y comienza así, y ya después llega esta oportunidad que te digo y por rebote de entrar al programa y ya de ahí se desencadena todo. Y lo cuando
1: demás. llegaste a tu casa ahora y les dijiste que ya eras conductora, ¿qué te dijeron?
0: No, claro, claro que primero, digo yo emocionadísima y todo, pero te digo que también estaba esta reacción de mi papá, así como sí. un, ¿qué? O sea, esto es real, sí, sí lo sí lo quiere, o sea, sí es de verdad, ¿no? No, pues sí, no, pues ellos me apoyaron finalmente, porque digo, veían que era mi pasión.
1: Bueno, y estaba reporteando cuando ya eras conductora.
0: Sí, sí, yo era reportera. Y de... cuando
1: fue la primera vez que fuiste al estadio sin tu papá, tu papá no te puso un pero.
0: No, para nada. O no, sea, no, no dijo
1: de que no, ¿cómo vas a ir sin no. mil?
0: No, no, para nada, para nada. Creo que él lo que más quería era que yo lograra mi sueño, que ejerciera mi profesión, que finalmente yo seguía estudiando. Yo todavía no me graduaba cuando uh -huh. entró a trabajar. Entonces... Yo combinaba, ¿no? Iba a la escuela en la mañana y luego me iba caminando a, a TV Azteca... ...porque está muy cerca, ¿no? El, el, el tech de TV Azteca. Entonces yo me iba caminando y traía el, el libro de un lado... ...con el taconcillo del otro para ir al programa en la noche. Sí. Entonces, bueno, fueron, fueron muchos años de, de mucho ajetreo... ...pero creo que finalmente... ...pues yo estaba trabajando por mi sueño, que uh -huh. es lo que tanto había buscado.
1: ¿Y tu papá consiguió un reemplazo en tus hermanas o dejó ir al estadio?
0: No consiguió, fíjate, porque ninguna de mis otras tres hermanas... Este le gusta el fútbol. Pero Bien. cuando te digo no le gusta, es. O sea,
1: nada, de plano sí. es.
0: ¿qué, qué, ¿Quién es ese que está vestido de amarillo en el centro? Y yo, el árbitro. Sí. ¿no? no, o sea, nada, nada. Mis hermanas de verdad.
1: Y fue, ¿empezó nada. él solo o no?
0: Iba con amigos. Finalmente, él, pues, como que ahora tenía su, sí. su, su grupo de amigos, ¿no? Y seguía disfrutando. De, de pronto él. Bueno, llega a esta enfermedad del cáncer uh -huh. que cambia todo. Uh -huh. y, que, y que tal vez pues la vida nos cambió también uh -huh. a, a, a toda la familia. Uh -huh. Y de hecho, cuando llega la inauguración del Estadio BBVA, yo tenía toda la intención y la ilusión de pues poder conseguir que, que él fuera.
1: Uh -huh.
0: Pero bueno, tú sabes que es complicado y hay que caminar y más. Él, él, él ya no podía caminar tanto. Uh -huh. Entonces pasan varios años, porque sí pasaron varios años desde la inauguración hasta un día que tengo la posibilidad, porque no me acuerdo cómo estuvo, que hubo como un, como un proyecto de que aficionados eh, invitaban a, a, a un tour y uh -huh. un día de, de estadio un día me invitan, y yo digo es que yo quiero llevar a mi papá y me dan toda la... la posibilidad o la facilidad, desde una silla de ruedas, desde estacionarnos uh -huh. en el estacionamiento, en el digamos, de, de la mera entrada de, uh -huh. de, de atrás, ¿no? El, el, el elevador, el... me ayudaron tanto a que yo pudiera tener esa experiencia con él, uh -huh. que bueno, creo que, y esa fue la única vez que él vio el estadio.
1: Uh -huh. Y bueno, pues era un sueño también para ti, ¿no? Que estuvieran los dos juntos. Sí, claro. En un estadio que habían esperado tú, desde tu claro. lado de trabajo hasta tu lado de aficionado ¿no?
0: Por supuesto, porque cuando yo empiezo a trabajar, ya como periodista de deportes, pues no volví a ir a ningún partido como aficionada, ¿verdad? <risa> ya no me tocaba, ya todo el tiempo tenía que estar, este, eh, pues, reporteando, ¿no? Y que quieras o no tú sabes, es diferente. Si vas a un partido como aficionada o vas a un partido como reportera, pues es totalmente diferente. Eh, pero, pero cuando llega el, el, el nuevo estadio, pues obviamente yo quería tener esta posibilidad de... de de invitar a mi papá, uh -huh. y creo que esa oportunidad que me dieron los rayados para mí fue valiosísima, porque pues se logró, ¿no? Uh -huh. y, y incluso son, de, de esa visita, seis meses después, él fallece. Entonces, uh -huh. híjole, yo creo que, digamos que es una experiencia que tenía yo que ponerle uh -huh. palomita, ¿no?
1: ¿Qué dijo tu papá cuando vio en un estadio? A ver, porque él, me dices tú que él iba al UNI, que él iba al TEC, que fue al TEC contigo, que fue al TEC con sus amigos mucho tiempo... Y de repente, bueno, pues el tech tenía sus condiciones y digo, ustedes se sentaban, me dicen que iban a preferente, se sentaban en las tablas, ¿no? Y a veces había que poner papel para no la lastimarte. Y seguramente para tu papá debe haber sido muy difícil llevarte el tech porque los baños pues, nunca fueron los baños nunca fueron los mejores las niñas pues, siempre quieren ir al baño antes de que no pero el yo,
0: no, yo me aguantaba para que mi mamá decía no vayas a ir no <risa> puede tu papá llevarte aparte y no sé qué y iba a estar sucio y quién sabe qué y, bueno yo, yo me
1: todos los ¿no? estadios de fútbol no tienen sus complejidades no sí claro salvo los nuevos no este es maravilloso cuando tu papá entra al estadio ¿Cuál fue su reacción?
0: No, hombre, era una cara... Aparte, no solamente entramos al estadio, entramos a la cancha. Uh -huh. Entonces, imagínate, era maravilloso y se sentía toda esa emoción. Yo creo que más allá de que también estábamos compartiendo como, como padre e hija, él, él sentía que estaba en uh -huh. ese lugar en el que yo pues tantos sueños también profesionales había cumplido, ¿no? Porque uh -huh. finalmente, pues en la cancha de los Rayados yo cumplí muchísimos uh -huh. de mis sueños eh, profesionales. Entonces creo que por eso se sentía aún más orgulloso. Para él era como llegar al que era mi mundo de amor, que era el, el, el fútbol y, y los uh -huh. Rayados además. Entonces creo que por eso también le, le gustó tanto.
1: Eh, ¿La reacción de todo tu papá le esperabas? O sea, cuando vio... A ver, porque lo metiste a la cancha también.
0: Sí, claro, a la cancha y todo, y con todo de mi mamá, porque Ajá. mi mamá también se nos pegó. De, yo también voy a ir a ver el estadio. Y yo, bueno, pues ahí vamos los dos, ¿no? Digo, los tres, pues mis Ajá. papás y yo. Y, y sí, no, lo recuerdo con muchísimo cariño. Y tengo una foto que, que pues creo que es una de mis fotos favoritas Ajá. de mi vida con él en la cancha de, de los rayados.
1: Pues qué padre, Sandra, que te tocó estar en, en ese momento. Eh, porque a veces la gente... Que no le gusta el fútbol, cree que, rom cree que romantizamos mucho con Totalmente. el fútbol.
0: Totalmente.
1: Y la verdad es que a veces eh, el fútbol es un escaparate para olvidarnos de cosas, ¿no? Eh, y seguramente tu papá en ese momento se olvidó de todo lo que venía arrastrando. Y para ti, pues es un momento que sigue siendo valioso, ¿no? Y que lo sigues este atesorando. Y qué bueno que el nuevo estadio tenga esas historias, ¿no?
0: Sí, porque hay gente que dice, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tanta emoción? o ¿Por qué tanta pasión? ¿Por uh -huh. qué les gusta tanto el equipo? ¿Por qué uh -huh. lo siguen? o ¿Por qué la playera? ¿O ¿Por qué esa ilusión? no? Yo creo que, digo, además de que, de que amo el fútbol, lo disfruto, me encanta y, y, y voy a ser aficionada de los rayados siempre, uh
1: -huh.
0: en específico para mí, el equipo tiene ese otro lado de sentimientos uh -huh. que, que, que te platico, de sentirme cerca de mi papá, de poder recordar como yo también, incluso cuando iba como, como aficionada, recuerdo uh -huh. de ver a los reporteros en la cancha, yo decía, qué padre trabajo, ¿no? Uh -huh. O sea, qué padre que puedan estar ahí, que además de que están en este lugar tan mágico, pues les están pagando por hacer eso, ¿no? Creo que ahí también se despierta un poco mi, uh -huh. mi deseo de entonces ejercer de esa manera. Entonces, los rayados tienen un significado, te lo juro. Además de, 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 de las emociones que me generan, pues, de decisiones también importantes y trascendentales en mi vida, como a qué me iba a dedicar.
1: Claro. Cuando hace rato escuchaba que, que decías que había un partido que podías ver toda tu vida, Cuando ese partido, creo que, creo que estábamos en el palco, ¿no? Sí, claro. Estábamos en el palco. Eh, y fue una locura. Yo pensé que el estadio se iba a caer. Cuando... Lo y, malo
0: que no se puede... Bueno, no lo malo, pero pues, híjole... Cuando eres reportero y estás en ese palco de prensa... Te tienes que contener. Esa es la verdad. Porque también hay veces que dicen... Mira, o sea, el reportero... O sea, como que eres juzgado... Si por, te emocionas de Por los demás, mismos
1: reporteros, ¿no? Por
0: los mismos reporteros. Entonces, digo, yo me, me traté de controlar un poco... Pero, pues, es que la emoción estaba a tope.
1: Cuando... Ese día... En el 2013... Terminamos tarde... Fuiste a la Azteca, terminaste de trabajar, llegaste tarde a tu casa. ¿Qué hablaste con tu papá después de ese campeonato?
0: Y es que sabes que es algo que siempre recuerdo, porque absolutamente todos los partidos de rayados, yo ya como reportera, ¿no? Yo regresaba uh -huh. y en, en frente de la casa tenemos un, un porche en donde tenía él el, el, el asador. Uh -huh. entonces, siempre que había juego, pues había carne asada. Uh -huh. Y mi papá ya en ese entonces no iba a, al estadio. Uh -huh. Y cuando yo regresaba... Siempre lo veía sentado ahí, ya recogiendo todo lo de, lo de la carne y más, y me decía, ¿cómo le fue a los rayados? Todas las veces. Entonces, no sé, creo que para mí el... El, el sentimiento de después de un partido... Uh -huh. Ahorita sigue siendo así como que, papá, ganamos, uh -huh. perdimos, no, uh -huh. no, no hicimos nada, jugamos uh -huh. súper mal. Y, uh -huh. O sea, sigo platicando hasta eso con él de, de, de esto, ¿no? Uh -huh. Entonces... En, en específico, ese día yo regresé y, bueno, pues, la locura, ¿no? El, el decía, cuéntame qué se vivió ahí, porque aquí, bueno, la casa se estaba viniendo abajo de lo que estábamos vivi viviendo, ¿no? Disfrutando hasta tu mamá, y hasta que tu mamá estaba gritando, y bueno. Y, y, y yo sé que, que a él lo hacía sentir muy orgulloso eso, ¿no? Que yo pudiera estar ahí, además de disfrutando, pues, trabajando en, en eso, en, en mi sueño. Entonces, uh -huh. bueno, pues, claro que... Que, que el platicarle mis, mis experiencias y ver su cara de orgullo, no, no se me va a borrar nunca.
1: ¿Y el campeonato del 2019 fue especial?
0: Por supuesto. Por supuesto que fue especial porque mi papá ya había fallecido uh -huh. en ese campeonato. Entonces, cuando eso sucede, y yo uh -huh. recuerdo de estar en transmisión incluso... Ya estábamos en, 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 en vivo y en la cancha y recuerdo que comenta en ese entonces eh, Jera Suárez, mi, mi compañero, uh -huh. en, mi, en mi, una de mis primeras transmisiones eh, después de la, de la muerte de mi papá y que dice, nosotros ahora tenemos un aficionado muy especial desde un palco muy especial en el, en el cielo y seguramente nos va a traer mucha suerte y, en, y es, en, es en ese eh, torneo en donde llega el, el, el campeonato, entonces imagínate lo que yo sentí, la emoción además que, que a mí me generó, pero también ese sentimiento de decir, bueno, pues ya no voy a poder platicar con él de, de lo que pasó, ¿no? Pero bueno, pues sí, es, es, es parte de, de, de las emociones y del, y del sentimiento que yo le tengo al equipo.
1: Pero seguramente en el camino vas a ir encontrando personas que no van a ocupar, obviamente, el lugar, pero te van a ir acompañando, ¿no? Sí, claro. Porque así es el fútbol y también a veces así nos toca eh, la vida... Hemos hablado de tu papá porque a final de cuentas eh, tu amor hacia el fútbol o hacia el club o hacia tu equipo de fútbol... O hacia tu trabajo empezó con tu papá, ¿no?
0: Sí, claro, claro, o sea, claro.
1: Tal vez si tu papá no hubiera sido valiente en llevarte a, a un estadio donde realmente eran puros hombres, porque realmente había pocas damas, había pocas niñas, había pocas y jóvenes. En esos
0: años peor, porque Ajá. creo que hemos ido abriendo la puerta a que tengamos más participación, pero Ajá. esto es qué te gusta Hay unos. 15, 12 años para acá, ¿no? de Que se fue abriendo mucho más. Pero antes era muy complicado. No, casi no había participación de mujeres en, el, en el, el deporte y tampoco en el estadio. ¿Te
1: sorprende ahora que de repente vas al estadio y hay un montón de chavas?
0: Me encanta. Uh -huh. No, a mí me encanta el que podamos eh, disfrutar y que sobre todo, pues, tengamos esta oportunidad de, de también romper estereotipos, ¿por qué dicen que el fútbol uh -huh. es nada más para las niñas? Eso ya fue, claro uh -huh. que no, digo, y por hoy también por ejemplo, el tener la liga profesional femenil, habla de un uh -huh. cambio de mentalidad también, y el buscar la equidad creo que también, no solamente en el, en el en el fútbol, en mi vida, por ejemplo, profesional, fue una de mis de mis misiones, ¿no? De, bueno, ¿por qué yo voy a ser mujer y tengo que estar en, en un ladito del programa? Yo quiero uh -huh. estar sentada donde estén ellos también dialogando y analizando, ¿no? Y yo no estoy diciendo solo me voy a sentar aquí por porque hay, porque quiero, ¿no? Uh -huh. A ver, yo te ofrezco esta preparación de yo poderme poner al tú por tú con ellos también. Y entonces, de verdad, contribuir a esa equidad, ¿no? A lograr esa, esa igualdad. Creo que esa fue una de mis, de mis más grandes motivaciones mientras hacía lo que hacía.
1: Cuando te invitan a trabajar eh, o a laborar o colaborar o estar en las redes sociales de, de Rayados... Seguramente lo primero que te preguntaron fue que si era rayada.
0: No, claro, ya sabían que yo era rayada, rayadísima.
1: Cuando te invitan a hacer esto, ¿cuál fue tu sentimiento? O sea, cuando, porque ya, más allá de que si eras periodista, que si era reportera, conductora, redactora, lo que fuera, ya todo lo que habías pasado, coberturas, redactarles a otras, eh, <risa> esperar la oportunidad. Como, como Betty
0: la fea. No,
1: este... Cuando te, cuando te dicen, oye, ¿sabes qué? Ahora vas a estar aquí. Esta va a ser tu posición. Pues ¿Aceptas o no aceptas?
0: No, por supuesto. Pero uh -huh. no me eligieron a mí. Ajá. Cuando llegué el proyecto uh -huh. de, de mi voy en la cancha, era otra conductora. Uh -huh. Y yo decía, no puede ser. Ese proyecto, yo lo quiero. Uh -huh. O sea, yo de verdad amo uh -huh. a Los Rayados, porque es una realidad. Ya te he contado varias de, de las razones por las cuales lo amo. Pero... Pero este proyecto en general a mí me enloqueció cuando escuché no de qué se iba a tratar, pero uh -huh. te digo, no me eligieron. Uh -huh. Ponen a otra conductora. Y la razón, la verdad, es que me la voy a guardar y te la digo ahorita que termine el podcast. Uh
1: -huh. okay.
0: Pero en primera, a mí no me eligen, pero es por una cuestión también... Eh,
1: no me digas que, de, que no te veías bien cosas de esas.
0: Fíjate que, te, te lo voy a decir así, que yo estaba muy chaparra. Y que se iba a ver un poco extraño con el conductor que tenían pensado. Entonces, que se veía un poco desnivelado. Y yo decía, ¿qué? Ahora, nada, nada tuvo que ver rayados con esa decisión. ¿eh? Eso sí hay que aclarar. Entonces, no me ponen a mí. Y yo decía, no puedo creer. No puedo creer. Yo quiero ese proyecto. Yo quiero ese proyecto, ¿no? Pero bueno, pues por algo pasan las cosas y no. Después... A la conductora que originalmente ponen le llega una oportunidad extraordinaria y de crecimiento y maravillosa, y ella, pues, tiene que partir, ¿no? Eso sucede, no sé, un jueves y el sábado había partido. Entonces, de nueva cuenta, por rebote, me cae la oportunidad a mí de que me digan, híjole, ¿sabes qué? Mientras conseguimos a otra, tú toma el programa el, el, el sábado, ¿no? ¿En qué año fue eso? Eso fue en 2000 2000, ahí te va. Todavía estaba en el TEC, ¿no? Dos, sí, estábamos en el TEC todavía. Uh -huh. Estábamos en el TEC, 2012. Uh -huh. Sí, creo que 2012. 2011, 2000, no,
1: 2013.
0: Uh -huh. 2013. Ay, no me acuerdo, fíjate, 2012, finalizando 2012, 2013. Ok. Bueno, comienza eh, eh, esta oportunidad. Yo con playera uh -huh. eh, eh, puesta y toda la cosa, no, pero yo estaba de... de Solo mientras cae otra. Uh -huh. Y mientras cayó otra, pasaron seis años. Yo me terminé quedando con el, con el proyecto porque era lo que verdaderamente me apasionaba. Y como uh -huh. dicen, finalmente cuando te toca, te toca, ¿no? Y lo que es para ti, ni aunque te quites y... o oh, ¿Cómo es? Uh -huh. con te pongas y que te quites uh -huh. y ya... ¿Cómo va la frase? Sí,
1: estás igual que el chavo del otro.
0: <risa> lo que es para ti, ni aunque te, ni aunque te quites. <risa> y lo que no es para ti, ni aunque te pongas.
1: Exacto, muy bien. Bueno,
0: pues ese... Me... No voy
1: decir dichos ni frases en un noticiero, ¿eh? Porque...
0: Ah, no, no, para nada, para <risa> nada, para nada. Pero bueno, eh, entonces me termina tocando y bueno, pues ya el resto es historia, ¿no?
1: O sea, pero ¿te tocó entonces 2012, 2013? Sí. ¿Te tocó el, ca te tocó el último juego del TEC?
0: Sí, claro, me toca el último juego del TEC, me toca la inauguración del, del BBVA, el, la, las con ya todo lo que viene a raíz de eso.
1: Bueno, el, te toca el último juego en el TEC, en el 2015, 2000, 2000, ¿no? Contra Pumas, lloviendo. ¿Lloraste cuando fue el último juego del Tech?
0: Lleno de emociones. Lleno de emociones. A mí me traía tantos recuerdos... Tantos años, ¿no? Uh -huh. Desde Preferente hasta cuando me toca la oportunidad De estar acá, mi uh -huh. primer partido, por ejemplo Como reportera, uh -huh. con un miedo Tremendo, que me decían No vayas a preguntar nada eh, Solamente pon el micrófono, y yo decía, ¿por? Uh -huh. Pero yo quiero preguntar algo No, me, no no pregunten nada Luego los reporteros, y, y te dicen, y que no sé qué Y que, bueno, y, bueno Me vinieron tantos recuerdos de mi vida personal Y de mi vida profesional, que yo decía, este lugar para siempre Va a ser especial para mí, aparte, pues yo estudiaba En el, en el TEC, ¿no? Entonces uh -huh. Más allá de eso, bueno, yo tenía también muchos eventos que, que se habían hecho en, en el estadio de mi carrera y más. Traía, traía mucho detrás ese, ese estadio, definitivamente. Entonces, claro, claro que me llené de emociones, por supuesto. Pero más allá de, de, de llanto, me llenó de mucha, de mucha alegría, de mucha nostalgia. Y, y, y sentí lindo, sentí lindo que cerrara su ciclo era, también.
1: Era, eras una de las grandes opositoras a que tumbaran el TEC. ¿Yo? Sí, me acuerdo una vez a lo mejor tú no te acuerdas, me mandaste un mensaje, hubo un evento que hizo el TEC de Monterrey para anunciar qué iba a hacer en el TEC. Hice un anuncio, ¿no? O sea, este es el proyecto de para cuando el TEC, cuando Reos ya no esté aquí,
0: ah, claro.
1: Este, esto vamos a hacer, el distrito TEC creo que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Sí, sí. Que era un parque y una cosa de esto. Y pues yo lo subía a redes sociales, no me acuerdo cuál red social, creo que a Facebook, una cosa de esas. Me acuerdo que me mandaste un mensaje. Yo creo que es el único mensaje que me has mandado. <risa> me mandaste un mensaje. Ah, no, bueno. Me mandaste otro, pero eso después te lo platico. ¿Cuál? Me mandaste ese mensaje y luego me, me pones, oye Javi, ¿qué, van a, qué, van, qué, qué dijeron? Y le dijeron, hombre, que van a tu TEC. ¿Y yo qué? Sí, me, me contestaste me contestó, me contestó, así, de que, ¿qué? ¿Por qué? O sea, no saben el valor que tiene. Me acuerdo, <risa> me, me acuerdo que di una de las respuestas más frías. <risa> Y una de las respuestas más frías que me ha tocado dar por mensaje De que, oye, espérate, si el estadio está bien viejo, se está cayendo ¿Cómo Y ¿cómo? le sale un montón Y dicen que le sale más caro mantenerlo que tumbarlo Pues que lo tumben, pues como quiera, ya está el otro estadio Y
0: la sandra se enciende
1: Sí, o sea, me, ya, o sea, no me contestaste como que pelado mamón <risa> Ya no me contestaste, y yo dije, ya después lo leí, mejor que lo, lo leí como tres, dije, no si me enseñé, pasé de lanza. <risa> Pero sí tú, y luego después vi un post tuyo, no ¡Vámonos! sé. Vámonos. Sí, de que, ¿cómo es posible que van a tumbar un lugar tan importante para los regiomontanos que tiene grandes recuerdos? Y yo después Y yo dije, sí, tiene razón, ¿verdad? Pero pues es que, pues una cosa era nuestro deseo. Yo también, o sea, yo de repente ahora, que me tocó ir la otra vez a hacer un enlace ahí, al Estadio de Borregos, que está muy bonito, el Estadio Nuevo, este...
0: Sí, es muy bonito.
1: Vi, vi que ya no está el TEC y dices, no, mami, ¿cómo? O sea, ¿cómo una parte de nuestra historia, a mí también, mi primer partido de fútbol... ¿Fue ahí? Fue en el TEC. Los mejores momentos con mis papás y con mis primos fue ahí y no está. Y, y, y bueno, pues cada que pasa y que veo el, el Cerro de la Silla y que no está el TEC ahí... Pues no me acuerdo de que le di una respuesta bien mamona a Sandra, ¿verdad? O sea, la verdad, porque era una opositora que lo tumbaran y este pues ya no está.
0: Fíjate que, me, digo yo, sí recuerdo esa parte que me molestó en su momento, pero ya una vez que sucedió... Te digo, no, no me acuerdo haber... No, hombre, ya cuando haber, estás el
1: bebé ese te el No, ya me olvidé del
0: <risa> No, no, eso... Pero en ese último partido no me acuerdo haber, haber sentido ese, ese coraje, sino el, el, todo lo contrario, como uh -huh. que fue como un... De esas que dices, voy a... Todo un reel de recuerdos y cierra con broche de oro y digo, uh -huh. ya, ¿no? Hay también que aprender a, 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 a cerrar uh -huh, claro. esos ciclos. Además, lo que venía iba a ser espectacular, ¿no? Y, y teníamos ya ahora la ilusión y la esperanza de pues eh, eh, ver el, el, el nuevo estadio y comenzar también, ¿por qué no?, a escribir nuevas historias. Entonces, uh -huh. bueno, pues ahí andamos. en cu el nuevo cu hora.
1: Cuando entraste en el nuevo estadio, hacías es el en vivo y en la cancha, ¿no? Sí, o sí. O sea, tenías un lugar de privilegio. Sí. Porque bueno, colaborabas directamente con el club.
0: No, a mí me toca la inauguración sentada en la cancha, imagínate. O sea, yo sentada en la cancha, los juegos artificiales y el escándalo y ya sabes, la música y, bueno, el video y la gente gritando. No, no, no. Una experiencia...
1: Sí, sí, uno de los mejores días de tu vida.
0: Extraordinario. Uno, uno de los días, digamos, que yo guardo en mi libro de memorias eh, rayadas, Ajá. por supuesto que es la inauguración de este estadio. Hermoso. Te
1: esperabas... Cuando eras niña, que ibas con tu papá al TEC y que pasabas por, había lugares, del había los baños, o sea, eran, no sé si alguna vez entraste al baño del TEC, pero. Sí, sí, entré <risa> Pero pues eran lugares que dices, no, ¿cómo, ¿cómo estoy aquí, verdad? Y que ahora de repente estabas en una cancha, digo, bueno, la cancha a lo mejor en ese momento no era la mejor, ¿verdad? Pero entras a un estadio. Y esto es el estadio es de primer mundo, o sea, tú que fuiste a Rusia y estuviste en estadios mundialistas, en la Copa Confederación... O sea, no
0: Laciones? le pide nada, Exactamente. nada, hasta, hasta lo veo hasta más grande y más, más bello, de uh -huh. verdad, no es que uh -huh. yo sea rayada, de verdad, es un uh -huh. estadio que impone, es un estadio maravilloso, con tecnología, un estadio que... pues No, no 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 uh -huh. le falta nada, no le pide nada, ¿no? Entonces, claro que claro que para mí, bueno, además de tener un valor, pues me encanta.
1: Uh -huh. Y cuando, cuando estuviste ahí... En el primer día, ¿qué, ¿qué sentiste?
0: Fíjate que yo estaba tan emocionada por, por lo que representaba la inauguración, por uh -huh. lo que representaba el, el, el tener un programa. Me sentí realmente afortunada. O sea, cuando yo estaba en la cancha y empezó el, el, el show y más, yo decía, no puede ser que estoy aquí viviendo este momento en un lugar tan especial y aparte me van a pagar por esto. O uh -huh. sea, ¿qué, ¿quién tiene ese privilegio y ese... Eh, no, pues ese sueño, ese deseo cumplido, ¿no? Me, me sentí realmente feliz por eso, me sentí muy afortunada. Y
1: después te tocaban los dos desfiles, ¿no? Eh, de Conca, el de Conca Champions. Sí. Y te toca también el de Liga, trabajando en, en lo mismo, ¿no? O sea, eh, colaborando con, con Rayados, ¿no?
0: Sí, claro, claro, claro. Otras dos grandes experiencias y que creo que, bueno, cada momento, ya sea para bien o para mal, porque también al otro lado, me tocaron uh -huh. las finales perdidas y me tocó el 2017 y me tocó estar en la cancha uh -huh. con la playera de los rayados puesta y que me dijeran, bueno, ya se acabó la transmisión y te quitan el micrófono de en vivo y en la cancha, tenés el de TV Azteca, ahora vas a entrevistar a, estaba Guiñac en, uh -huh. en, en la cancha y yo, con la playera uh -huh. de los rayados, pero con el micrófono de TV Azteca, y yo dije, pues, pues vas, ¿no? Pues digo, de eso se trata esto, ¿no? Y yo, pues ahí voy, entonces hacer la entrevista. Ahí, y bueno, ha sido una historia, una magia que de verdad es que yo creo que poca gente puede decir que hace de su pasión su profesión. Muy poca gente. Yo escucho historias y escucho a mis amigas y esc las escucho quejarse de sus jefes de la oficina, del trabajo, de qué triste, qué cansado, qué horrible. Y yo decía, para mí es maravilloso lo que hago y lo disfruto en gran medida. Así que siempre me he sentido muy afortunada de haber podido finalmente cumplir mi sueño aún y contra viento y marea y que me dijeron que no podía y que mi perfil no era, que yo lo haya conseguido, me hace sentir muy orgullosa de mí misma.
1: Pues mira todo lo que has logrado, ¿no? O sea, estar en. ser considerado por el. Primero, ser considerada por tu equipo para estar en las transmisiones. O sea, ¿Qué, qué, en qué parte del mundo puede pasar eso ¿no?
0: exacto exacto no sabes no sabes el, el cariño el amor que yo le tengo al equipo a la gente a los a los colaboradores también que, uh -huh. que están ahí que siempre cuando hay algo bueno piensan en mí porque saben que, que además de yo tenerle una gran cariño al equipo, pues también tengo esa, esa responsabilidad cuando me, me, me dan un, un, un trabajo que, uh -huh. que ya sea que a, ayúdenos con la, la de lanzamiento de tal playera o tal firma de autógrafos uh -huh. o tal entrevista o tal cosa. La verdad es que ellos saben que yo lo hago con, con todo el amor y con todo el compromiso también.
1: Sandra, gracias por atender a nuestra invitación, por venir con nosotros, por platicarnos de, de las historias de tu familia, de, de tu carrera. Eh, porque al final de cuentas el podcast es esto, ¿no? O sea, platicar de lo que sucede eh, en la cancha, pero pues también en la vida cotidiana, ¿no? Eh, para nosotros es un privilegio que nos hayas acompañado, que hayas aceptado la invitación, que estés aquí. Y bueno, pues enhorabuena, ¿no? Nos, nos gusta verte, que estás bien, que eres feliz, que, que estás trabajando mucho, que estás en radio. Eh, tengo la oportunidad de escucharte en las mañanas. Eh, y que, este, bueno, que eres una voz eh, importante para, no solamente para los rayados, sino Sino para la sociedad. Estás en un noticiero importante para, para Monterrey. Y, bueno, pues, qué bueno que sea rayada y que eh, estés disfrutando, ¿no? Este recorrido que estás haciendo en tu vida.
0: Y eso no va a cambiar, Javier independientemente de que yo trabaje dando noticias o... Uh -huh o luego del clima, o de los espectáculos, o me hagan la lista financiera, yo voy a ser rayada hasta que me muera, eso no cambia, ¿no? Porque también veo quienes dicen, yo soy rayado, yo le veo, y es mentira. Y pasan los meses, y pasan los años, y de pronto los ves con otra playera. Uh -huh. eh, cuando tú te casas con un equipo, cuando tú amas un equipo, tiene que ser de verdad, tiene que ser genuino. Entonces, para mí, me dedique a lo que me dedique, siempre, siempre voy a ser rayada y siempre voy a disfrutar de apoyar al equipo.
1: Bueno, ojalá y no sea la única vez que te tengamos por acá y que más adelante podamos seguir platicando, ¿no? De rayados y a lo mejor de otras anécdotas, este, cercanas al equipo, a tu vida y bueno, pues a todo, a todo esto que, que haces, ¿no? Dentro de los medios de comunicación.
0: Muchísimas gracias, Javi. Para mí es un gusto.
1: Gracias, Sandra Canales, con nosotros en el podcast de Zona Rayada. Los esperamos en la próxima edición.